0: del Instituto de Estudio Comparado en Ciencias Penales y Sociales con quien tratamos temas relacionados con estructuras judiciales, modelo de gestión, la reforma procesal penal.
1: Que un Estado de Derecho sólido requiere instituciones judiciales y sistemas de justicia de calidad que brinden a la ciudadanía respuestas eficaces, eficientes, que se respeten los derechos humanos. Lo espera por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
2: El Caribe debutó en grande. Fue un 14 de abril de 1948 cuando el Caribe salió a la calle con una edición de 120 páginas. No pasó mucho tiempo hasta que un Caribe y un periódico se convirtieran en sinónimos para los dominicanos. Es que el Caribe desde un principio fue un medio informativo, un registro de la historia y de la cultura nacional
3: En las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en los 89.7 FM. Y a través de nuestras distintas plataformas, streaming desde la web cbnradio.com.do iTunes, Facebook, Instagram y Twitter. CDN Radio. Información a tu alcance. Para estar informado de todo cuanto ocurre en República Dominicana, busca CDN en YouTube desde cualquier parte del mundo, las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Saber del sabor a la una de la tarde del domingo, sí, con 500 gramos de información, una copa de vino y de educación, media cuchara de locura de la chef del mandil a quien le toca cocinar. Un programa con muchos desafíos, con expertas en cada campo y al final como una camarera loca. El saber del sabor nos une nuevamente los domingos a la una de la tarde por CDN, el canal de noticias de los
1: dominicanos. Mira, ¿No se lo comió de verdad? Esto está rico. <risa> Esto está rico.
4: <risa> Volvemos a ver. a <risa> su programa consultando con Ana Simón.
3: Consultando con Ana Simón, vuelve a CDN, canal 37. y
6: soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes. Los sábados a las
3: 11 de la noche el experimentado periodista Miguel Guerrero presenta su apuesta Debate con Miguel Guerrero con análisis de expertos sobre las diferentes problemáticas de la sociedad. Debate con Miguel Guerrero sábados a las 11 de la noche por CBN el canal de noticias de los dominicanos saber del sabor a la una de la tarde del domingo. Sí, con 500 gramos de información, una copa de vino y de educación, media cuchara de locura de la chef del mandil a quien le toca cocinar. Un programa con muchos desafíos, con expertas en cada campo, y al final como una camarera loca. El Saber del Sabor nos une nuevamente los domingos a la una de la tarde Por CDN, el canal de noticias de los dominicanos
1: Mira, ¿no se lo comió de verdad? Esto, Esto está, está rico, rico. <risa> 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 Esto
0: está rico Volvemos ahora Esto está rico Esto está rico Esto está rico Gracias por
7: estar con nosotros, muy amables
3: Se emite en Santiago y se ve en todas partes del mundo José Gutiérrez en CDN.
7: Herido en accidente,
6: además de ñapa, le robaron su teléfono móvil.
3: Todo lo que pasa en la geografía nacional, no importa dónde ocurra, ahí hay un correcaminos de José Gutiérrez en CDN.
0: Se salvaron en tablita.
3: el lunes a viernes a la una de la tarde, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, República Dominicana. Ya está en el aire, 6 a. M. la mañana. Gracias a todos ustedes por el placer de la sintonía. Viernes 12 de enero. Francisco Medrano y Karlin Cuevas. Karen, ¿qué tal? Buen día.
5: Buenos días, Medrano, y buenos buenos días a todos ustedes que nos sintonizan a través de CDN Canal 37. Gracias ya hoy es viernes, final de la semana y aquellos que también están a través de la radio. CDN Radio en la 92.5 FM para Santo Domingo, sur y este del país, en la 89.7 FM para la región norte y en la 89.9 FM para Punta Cana.
7: Iniciemos rápidamente las informaciones porque el juez de atención permanente del distrito nacional Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de cuatro imputados en el caso de la supuesta estafa inmobiliaria develada mediante la operación Nido. En la siguiente historia Rafael Lara también nos cuenta que el magistrado dispuso otras medidas menos gravosas en contra de tres de los encartados. Veamos.
1: Los imputados que serán llevados a la cárcel de Najayo son Emanuel Rivera Ledesma, su hijo Emmanuel Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López.
5: El juez dijo que la medida de coerción es una medida bastante seria, con pruebas suficientes, no solamente documentales, sino también periciales.
8: Y hago un llamado a los dominicanos que están fuera del país. Hay leyes y, su, y sus inversiones están garantizadas en este país.
1: No tengan miedo de invertir. Asimismo, dispuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país contra Rayling Arizmendi Rosario García, quien colaboró con el Ministerio Público.
9: Estoy de acuerdo y que busquen dinero y que se pongan a aprender inglés porque el FBI viene por ellos, para que lo sepan, el, la, la cosa viene de allá, ahora le vamos a tirar de allá, el FBI a mí fue una que me cogieron 28 mil dólares y yo le mandé todo lo, lo, el dinero por el Chase y estamos...
1: De igual forma, María Gabriela Rivera Pichardo y Scarlett Mercedes Cruz Figueroa tienen grillete electrónico e impedimento de salida del país, así como también el pago de garantía económica consistente en 3 y 5 millones de pesos respectivamente.
7: Yo no estoy de acuerdo que la señora Carle... Eh, la esposa de Manuel se le dé una garantía económica. Ni tampoco estoy de acuerdo que a la hija
8: también se le dé una eh, eh,
7: se le dé una garantía económica. Como se. Siente?
9: que les robó a mi hijo esa ladrona del diablo. Eh, uno cogiendo frío y, frío y, y nie y la vaina en nueva york la venía ella a robar el dinero de uno
1: se querellaron 199 personas y el caso fue declarado complejo rafael lara cdn
5: Hablamos de política y el Partido de la Liberación Dominicana que depositó ante la Junta Central Electoral una denuncia formal sobre el mal uso de los recursos del Estado para beneficiar a candidatos del Partido Revolucionario Moderno. Eso no valles con más.
10: Los miembros del Partido de la Liberación Dominicana manifestaron que el PRM ha violado la ley en varios municipios y provincias. Realizaron seis casos en los que funcionarios públicos realizaron operativos de asistencia social y entrega de recursos públicos en varias comunidades con la presencia y participación de candidatos a senadores, diputados, alcaldes y regidores del partido de gobierno. 15 camiones del plan social de la, de la presidencia llegaron a Fantino, lo guardaron en una escuela pública y hoy están distribuyendo todas las raciones entre los candidatos
8: del PRM. Bueno, estamos hablando de la vicepresidencia de la república que la ha hecho en presencia del candidato alcalde de, de Santiago estamos hablando también de Tony Peñaguaba que lo ha hecho en varias demarcaciones con los
10: candidatos también hablaron de las entregas de obras por parte del PRM y de las tarjetas del programa social Superate entonces desde ayer para acá he visto al delegado del PRM ante la Junta Central
8: decir que las obras no están suspendidas su inauguración y hemos llamado la atención también con el tema de las tarjetas que nos preocupa mucho, que no han sido distribuidas y que tienen una fecha de caducidad eh, en, en marzo y en junio de este, de este año, cuando el, es, el, el propósito era usarla en el mes de diciembre. Manifestaron que
10: esa organización política continúa recibiendo denuncias de casos adicionales que se espera documentar, para remitirlas a la Junta Central Electoral para los fines de lugar. Deison Ovalles, CDN.
7: A propósito de la denuncia formulada por el Partido de la Liberación Dominicana sobre el uso de fondos públicos en la campaña, ha encontrado el rechazo del Partido Revolucionario Moderno, que a través de su alta dirigencia atribuye dicha afirmación a maniobras desesperadas de la oposición. Samuel Guzmán, os amplía.
9: Dice un dicho, un viejo dicho, que el, que el ladrón no juzga por su condición de ladrón.
6: El PRM, a través de su presidente José Ignacio Paliza, no ha demorado en reaccionar a la instancia que depositó el PLD ante la Junta Central Electoral, denunciando uso y abuso de recursos del Estado para beneficio de candidatos del gobierno.
10: Un mismo ejemplo ha sido el caso mío. Nunca antes en la historia de la República Dominicana, por ejemplo, un coordinador de campaña había dejado sus funciones gubernamentales. Yo creo que este es el primer
0: presidente
8: en la historia de la República Dominicana, que ha sido muy enfático con cuidar y celoso con cuidar lo, lo, los, los recursos, no del Estado, recursos de todos los dominicanos.
6: Desde el Congreso Nacional también hubo respuestas a los señalamientos de los morados por parte del vocero de la bancada del PRM en la Cámara de Diputados, Ulito Furcal, y de la secretaria del Hemiciclo, Soraya Suárez.
7: Se la van a pasar desde aquí hasta el mes de mayo haciendo denuncias infundadas.
9: Esa fue una costumbre de 20 años y un poco más de ellos y bueno, ellos creen que todos se van a portar igual.
6: La acusación también ha sido calificada como evidencia del descalabro del PLDismo y de sus aliados. Los números a ellos eh, no le dan y tienen que generar situaciones como esta. El PLD espera que la Junta abra cuanto antes una investigación y aplique medidas sancionadoras si finalmente identifica el uso irregular de recursos que señala el partido opositor. Samuel Guzmán, CDN.
5: Y los candidatos a la alcaldía por el Distrito Nacional, Domingo Contreras, y a senador por la fuerza del pueblo, Omar Fernández, restaron importancia a las encuestas que dan preferencia a las nominados por el oficialismo. Daniel Ortiz completa la información.
8: La carrera por la senaduría y la alcaldía del Distrito Nacional se torna cada vez más feroz. Mientras desde el Partido Revolucionario Moderno se exhibe la confianza en la fortaleza electoral de Carolina Mejía, desde la oposición aseguran que la realidad es diferente. Lo que yo estoy viendo es un candidato que sube y una candidata que baja. En algún momento nos haremos. muy pronto estaremos en la escalera y yo le voy a decir, bye Va, bye, Carolina, te queremos mucho. El candidato a senador por la alianza opositora, Omar Fernández, tampoco mostró interés por esos
7: números. Cada individuo puede decir lo que siente y eso debe ser respetado. Pero en todo caso, en el marco de la alianza Rescate RD, en lo que estamos concentrados, no es en mirar
8: números, es en pensar cómo le mejoramos la calidad de vida a la gente. Asegurando que estaría dispuesto a debatir con Guillermo Moreno, aunque con algunos condicionamientos.
7: Que siempre que sea un espacio en el que se dé un contraste sano de ideas, de propuestas y que le permita a la gente de una manera clara comprender cómo elegir o por cuál opción votar una por encima de la otra, que por supuesto que yo nunca me negaría en ningún
8: espacio. Ambos dirigentes políticos ofrecieron estas declaraciones luego de encabezar una jornada de recolección de firmas para convertir en proyecto de ley una propuesta que plantea una solución definitiva al problema de drenaje pluvial en todo el Distrito Nacional. Dangero Ritz
7: CDN. Y a casi una semana de haber iniciado la validación de boletas la Junta Central Electoral Y los partidos políticos aún no concluyen con esa fase del montaje electoral Sin embargo, que... delegados políticos entienden que esto no afectará el cronograma de impresión previsto para iniciar este viernes Debido a que ya se ha completado la revisión de tres de los cuatro niveles de elección quedando pendiente solo uno, que es el de Vocalías.
3: Porque muy bien podemos empezar con lo que ya se ha revisado, que es la mayor cantidad,
8: Ya hemos revisado lo que son los distritos municipales, y por igual
11: también los alcaldes, y los, y el nivel de regidores, ya solo nos quedaría... Eh, que va en marcha el nivel de, de vocales y que muy bien podemos terminarlo y
3: también que vaya iniciando la impresión de boletas
0: las boletas no se, no se imprimen todo en un día, si hay algún municipio, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, pues se postergan y se va trabajando con lo que está sin problema eso es lo que dice la lógica, que lo hagan o no es otra cosa
7: para las elecciones municipales del 18 de febrero de este año, el órgano de comicios imprimirá 17.8 millones de boletas en sus cuatro niveles.
5: En otra información, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que República Dominicana y Haití reanudaron las conversaciones sobre el diferendo relacionado con la construcción del canal y el uso de los recursos hídricos del río Dajabón o Masacre. En el, el comunicado indica que el encuentro se realizó los días 9 y 10 de enero en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington. En la reunión participaron ambas delegaciones encabezadas por los ministros de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez de la República Dominicana y Jean Víctor. De Haití, el documento resalta que ambas partes compartieron sus puntos de vista sobre el tema y exploraron diversas opciones para llegar a una solución justa, equitativa y razonable. Esto de acuerdo a lo estipulado en el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje del 20 de febrero de 1929 y el derecho internacional que rige la materia.
7: Entre tanto, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, rechazó las declaraciones de congresistas estadounidenses en el sentido de que República Dominicana sirve de puente para el tráfico de armas hacia Haití. El congresista aseguró que con estas declaraciones, los parlamentarios norteamericanos buscan dañar la imagen del país a nivel internacional.
12: Le doy dos lecturas. O falta de conocimiento o malas intenciones porque todo el mundo está claro de que no hay forma de que República Dominicana sirva para suplir de armas a Haití o sea, ¿cuál es la lógica? eso es inentendible Entonces yo entiendo que hay o hay malas intenciones o falta de conocimiento en esos pronunciamientos por lo que nosotros eh, totalmente eh, estamos en contra de esos pronunciamientos y le Solicitamos a que revisen bien eh, la base de donde ellos sacan la información.
7: Ricardo de los Santos indicó que República Dominicana nunca permitirá esta práctica y las autoridades del país, dijo, tienen reforzada la frontera para evitar todas las actividades ilícitas.
5: El director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, informó que se investiga la muerte de tres personas en un tiroteo en Nagua. Según dijo, las víctimas se trasladaban en una jipeta marca Toyota, modelo Forrunner negra, que eran familiares.
13: Estamos en proceso de investigación, se está avanzando, eso es lo que tenemos hasta el momento.
5: En otro orden destacó la muerte de un joven de 31 años que murió tras recibir un impacto de bala en la cabeza por desconocidos en una cancha de baloncesto en el sector Gualey, mientras otro continúa ingresado en un centro médico de gravedad. Asimismo, negó haber un toque de queda en ese sector por ese hecho.
7: Y precisamente seguimos en agua porque la Dirección Central de Investigaciones realiza levantamiento de cámaras para la identificación de los autores de la muerte de dos hombres durante una balacera a la altura del kilómetro 3 en la que resultó herida una tercera persona. Las víctimas mortales de esta balacera fueron identificadas como Santo Mercedes de 34 años de edad y Roberto López, mientras que el herido es Francisco Cortorreal López, quienes fueron repelidos a tiros cuando transitaban en una jeepeta por el referido lugar. El enfrentamiento se produce en momentos en que se desarrollaba una actividad de entrega de juguetes por la Asociación de Esposas de Oficiales de la Policía Nacional.
5: Seguimos con el tema porque el diputado del PRM por la provincia María Trinidad Sánchez, Jorge Caboli reveló que en esa demarcación se manejan dos hipótesis sobre el confuso incidente en el que dos hombres murieron acribillados a tiros mientras se desplazaban en una yipeta en el municipio de Nagua. El legislador pidió a las autoridades tomar los correctivos del lugar dado que en el pasado reciente han ocurrido hechos similares que afectan la imagen de una zona que vive esencialmente del turismo.
8: Y en este caso, lamentablemente, fallecieron dos hermanos, y el que está herido, que deberá darle información a las autoridades, también familia de los fallecidos, y se manejan varias hipótesis. Eh, primero, de que es producto del, 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 del crimen organizado, y en segundo lugar, que las personas que fallecieron y el que fue herido, no eran los objetivos de ese,
6: de ese hecho. Aquí el sicariato y el narcotráfico está a la luz del día. ¿Y dónde están las autoridades? ¿Y qué pasó con este nuevo director de la policía? Tampoco ha dado pie con bola con la situación de, de la delincuencia en las calles.
5: Sobre este caso, la persona herida permanece ingresada en el hospital Antonio Yapor Hered de Nagua.
7: Bueno, es tiempo de una pausa. En breve hay más.
14: Donde te espera un gran sol En la playa, en la montaña Belletas y tradición Dale a los rincones Donde te espera un gran sol Humo poco, peca, un pito Y todo nuestro sabor Dale a los rincones Hay que en nuestra tierra Dale a los rincones Su sabor y su palmera
15: Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
3: La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio.
4: Collavo informó que ese sector registró un crecimiento superior al 36% con relación al año 19 y superó con más de 300 mil la meta de los 10 millones de visitantes.
11: 867,570 turistas vía él. Si no vamos a diciembre del 2018, llegaron 659 mil superamos en 32% antes de la pandemia. Si no vamos a diciembre del 2019, 624.000, lo superamos en 39%.
4: En un acto que fue encabezado por el presidente Luis Abinader, donde se dieron a conocer el comportamiento del turismo del año 2023, el presidente Luis Abinader anunció la construcción del centro de convenciones de Santo Domingo, el cual estaría listo en el año 25.
16: Eso es algo que nos ha faltado durante mucho tiempo y aún así nos hemos desarrollado. Estamos abriendo este año tres grandes hoteles de marcas internacionales eh, muy reconocidas, pero ese centro de convenciones pues también eh, es el complemento que esperamos ya terminar a final del próximo año. 2025.
4: En ese mismo orden, Collao dijo que continúa trabajando en el remozamiento de las infraestructuras turísticas y que en el periodo enero-diciembre el país recibió 10.306.517 visitantes por las vías aérea y marítima, superando así con más de 300.000 la meta de los 10 millones.
11: 6.730.802 extranjeros y 1.327.868 los llamados étnicos
4: Tanto Turismo como el representante de Azona Ore destacaron que la República Dominicana sigue siendo uno de los destinos turísticos más populares de la región El cual recibió más de 8 millones de turistas por la vía aérea así como otros 3 millones por la marítima
1: Postpandemia pospandemia hemos sido reconocidos como un país seguro, como un país donde nuestros visitantes se sienten seguros cuando nos visitan con un producto de calidad y eso ha sido reconocido especialmente en un mercado americano.
4: El ministro David Collado dijo que el turismo creció más de un 36% desde el 2019. El ministro David Collao informó que el 91% de los turistas que visitan la República Dominicana aseguran lo volverían a hacer Francis Zavala, CDN Y más de un 70% de la
5: presente siembra de habichuelas en el Valle de San Juan de la Maguana ha sido afectada por un insecto denominado trips Nuestro compañero Miguel Ángel Geraldo nos cuenta más en la siguiente historia
17: la angustia reina entre quienes se dedican a la siembra de habichuelas en San Juan de la Maguana, ya que la mayoría de las plantaciones fueron afectadas por el trips. Este insecto, similar a una araña, afectó la presente siembra de la leguminosa en varias comunidades de este valle, comiéndose las flores, lo que impidió el desarrollo del fruto.
12: La flor se seca o tiende a, a caer al suelo, entonces no hay producción. Y las flores, muchas de las flores que se frutifican, las vainas de las habichuelas no son normales. Es como una curva y ya estamos viendo que las, las vainas se están pudriendo. Los granos que tiene dentro por los efectos, parece que transmite algún algún gongo o alguna bacteria también
17: de conocido. De acuerdo a productores, es la primera vez que la siembra de habichuelas, uno de los principales cultivos, motores de la economía en esta zona del sur, se ve afectada por la plaga antes mencionada.
12: Todos sabemos lo que significa el cultivo de habichuelas en el Valle San Juan, a nivel económico, incluso yo digo que es una práctica cultural que es difícil nosotros superar eh, ese cultivo en estas en esta época del año porque eso viene de los abuelos, y los bisabuelos viene ese cultivo como cultivo rey en el valle y, y en ese sentido creo que debemos recuperar eh, esa tradición y es enfrentando el problema de ese insecto.
17: Ante tal situación firman tendrán pérdidas millonarias en la cosecha de este año. Lo que nos está pasando nosotros aquí en San Juan es grande, grande, grande. Nosotros, en especial, le pedimos un auxilio al gobierno, que nos meta la mano, porque si de, de lo contrario, si no nos mete la mano, no vamos a poder sustituir, ni, ni vivo. Porque el que quedó abajo con medio millón de pesos, un 5%, no, no lo va a pagar trabajar.
0: A ver lo que el presidente, eh, aquí en la provincia de San Juan de la Maguana, y específicamente aquí en Solorín nosotros no tenemos de qué agarrar, tenemos la cabeza con dolor, porque
17: la deuda que tenemos no sabemos de dónde la vamos a pagar los productores dijeron esperar la mano amiga de las autoridades gubernamentales para saldar las deudas contraídas desde San Juan de la Maguana Ángel Geraldo CDN.
7: Vamos ahora con el Programa Nacional de Transporte Estudiantil que entregó 26 autobuses en Santo Domingo Oeste, por lo que se han habilitado seis nuevas rutas para el traslado de estudiantes en diferentes sectores de esa demarcación. Raiza Álvarez tiene la historia.
9: Con la entrega de 26 autobuses y la habilitación de seis nuevas rutas, se completa la cantidad que fue diseñada para transportar los estudiantes del Gran Santo Domingo, que suman más de medio millón de alumnos.
6: Aquí, en este municipio de Santo Domingo Este, son más de 65 mil estudiantes del sector público. A nivel nacional, estamos hablando de millón 1.500.000, 1.600.000 estudiantes.
1: Y va a impactar... Eh, otros estudiantes que tenemos acuerdo con colegios privados. Aquí no va a quedar un niño a pies.
9: Algunas madres presentes en la entrega agradecen el servicio de transporte que les supone un gran ahorro de dinero diariamente. Mil pesos gato mensual de transporte. para que me lo lleve y me lo traiga ¿Cuántos hijos? Algunos autobuses contarán con un sistema de movilidad para discapacitados, por lo que esto trae tranquilidad a Cesarina Quesada, madre de David Tejeda, un niño de 10 años minusválido que solo fue aceptado en la escuela Casandra Damirón. Yo como madre estoy muy contenta de que mi niño David ya pueda ir a la escuela en un transporte. Bueno, David fue nivelado por. Por la técnico Irisqueña del
5: distrito 1505, ya que él no había asistido a ningún centro educativo
9: y fue asignado al tercer grado de primaria, donde se desarrolla estupendamente. El proyecto trae, lleva un año en funcionamiento en lugares como Distrito Nacional, San Cristóbal, Atomayor y Monte Plata, por lo cual se han capacitado 2.277 choferes, auxiliares y profesoras, cubriendo así 73 distritos educativos. Para acceder al mismo solo deben asistir de 6 a 8 de la mañana en la parada trae más cercana y esperar un autobús que pasará cada 20 minutos. Raiza Álvarez, CDN. Más de
5: 600 maestros del municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Noel, denunciaron que un proyecto habitacional en proceso de construcción está siendo invadido por desaprensivos, por lo que piden al gobierno intervenir ante tal situación. Lauris
4: Reyes, Amplía. Los docentes, pues están denunciando que una supuesta mafia de invasión pretende despojarlo de estos terrenos y vamos a escuchar la consigna que ellos han manifestado desde tempranas horas, hoy en protesta pacífica. ADP Unida y combativa ADP
14: Unida y combativa Nosotros desde aquí, hoy, le hacemos un llamado, tanto al presidente Luis Abinader como al director del IAD para que procedan a titular a nombre del ADP de los terrenos, ah, que en Piedra Blanca ninguno de los terrenos y las propiedades tienen título, y como no tienen título, entonces proceden a invadirlo.
4: Los maestros aseguran ser propietarios de estos terrenos desde el 1994, pero de manera sorpresiva, desaprensivos han intentado invadir los mismos, por lo que claman al gobierno dominicano intervenir, de lo contrario aseguran la docencia escolar en Piedra Blanca podría ser paralizada.
10: Vengo desde el 90 al pico de los años anteriores. Eh, Trabajando en este proyecto de la construcción de los maestros, de este proyecto habitacional. Eh, lo que le sorto a las autoridades competentes es que eh, pongan un grano de arena para el magisterio
18: del municipio de Priablanca, que tanto lo necesita. Nos sentimos conternados por eso. Queremos que las autoridades tomen cartas en el asunto y
4: que esto llegue hacia el presidente de la República. En señal de protesta pacífica, los educadores se apostaron en la propiedad en cuestión y advirtieron que continuarán su lucha en reclamo del derecho en esta propiedad. Desde el municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Noel, Dauri Reyes, CDN.
7: El Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz anunció que realizará los días 13 y 14 de este mes la feria de vinculación para el residencial Nuevas Esperanzas, ubicado en Andrés Bocachica. El objetivo de este proceso es que los interesados en adquirir una vivienda de bajo costo puedan iniciar o completar el proceso para tener una casa propia y digna. Así lo dio a conocer el viceministro de Proyectos de Inversión del Ministerio de la Presidencia, Camel Curi Lora, quien precisó que el proyecto contará con 112 soluciones habitacionales de dos y tres habitaciones. Bueno, pues, eh, resaltó que el proyecto contará con los subsidios que otorga el gobierno a los beneficiarios que consisten en los bonos del inicial Elitevis, la tasa siete años y también el bono mujer
5: El director del hospital Vinicio Calventi de los Alcarrizos destacó los avances en innovación y servicios logrados por este centro de salud en beneficio de los pacientes Donald Troncoso con detalles
18: En el marco de la inauguración de una capilla católica dentro del hospital Vinicio Calventi el doctor José Alfaro habló sobre los importantes avances y mejoramientos de los servicios médicos alcanzados por el centro hospitalario. Entre los servicios de calidad ofrecidos por el referido hospital figuran estudios de
13: ecocardiograma con Oster las 24 horas. Se empezó un proyecto de, de cardiología sobre mapas y holder que no teníamos junto con la unidad de ecocardiografía, un nuevo cardiólogo. Es decir, todas las semanas estamos innovando para que el hospital siga creciendo. Ya el Calvente en muchos casos no tienen que ir a la ciudad. Aquí en el hospital van a poder satisfacer todas las necesidades médicas que requieran.
18: El Ejecutivo del Centro de Salud y Autoridades Católicas inauguraron una capilla religiosa para que pacientes y familiares puedan tener momentos de reflexión y fortaleza espiritual.
13: Este es un proyecto que tenemos durante varios meses atrás para tener un espacio pequeño, pero de reflexión, para que los pacientes, los familiares tengan un, un lugar donde venir a, a sentirse, a, a pedirle al señor, a hablar, a, a reflexionar, a esperar cualquier eh, desenlace, cualquier evolución de sus pacientes que está ingresado. El doctor José Alfaro destacó la gran importancia de la
18: puesta en funcionamiento De un lugar para fortalecer la fe cristiana en el
13: hospital Vinicio Calventi Y aquí es un espacio como dijimos anteriormente cristiano que Vamos a recibir católicos, evangélicos, protestantes, testigos de Jehová, adventistas, todos Es una capilla de cristiana de unidad para todos En el municipio de Los arcarrizos. Donald
18: Troncoso CDN Vamos
7: de nuevo a una pausa comercial En breve hay más informaciones
3: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM Para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM Para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
17: Melo cotón, verde luz y caramelo, crema, naranja. El sabor que prefiero. Blanco cien o colonial. Alegran tu casa. La
14: pone genial.
4: Moncillo,
2: Azul cielo, lo prefiero. Y hay
4: mucho más. Que puedes probar.
8: Perdón, muchos colores. Pintar alegra tu casa. Y más con la calidad y
15: color de pinturas Tucán. Antójate.
8: Pinta con gusto, con tu gusto.
15: Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul. Sabor a toronja. Limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul. Sin azúcar. Hechas solo para la boca. En CDN. Se salvaron en
7: tablita.
3: En lunes a viernes a la una de la tarde por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
5: Gracias por continuar con 6am la mañana, todavía queda mucho más.
7: Efectivamente, vamos a la zona norte de nuestro país con una nota muy lamentable. Una niña de dos años de edad murió aplastada por un camión compactador de basura perteneciente al ayuntamiento del de municipio de Licey, Almedio. Una tragedia que ha consternado a los residentes en esa demarcación.
5: Así es, lamentable, para ampliar de esta información y otras, tenemos a José Adriano Rodríguez, quien se une ahora en vivo. Buenos días.
11: Muchísimas gracias y muy buenos días, efectivamente. Este hecho lamentable ocurrió en la comunidad de Monte Adentro, en el municipio de Licea en Medio, donde falleció la infante de nacionalidad haitiana, identificada como Guaslieni Domerneus. Y de acuerdo a las versiones, la niña había junto a su madre y se soltó de la mano y en esas circunstancias el camión la impactó, causando consternación en esa comunidad.
10: El camión venía hacia adelante. Entonces el ayudante le dijo a la morena que agarrara a la muchachita.
4: Y ella no la agarró.
10: Ella la agarró. Entonces volvió y la soltó. Y así según el camión venía, así según ella volvió y la soltó y ella se metió abajo la goma. Y ahí mismo el camión ya venía.
19: Entonces
10: ahí mismo el camión la agarró. Sí, no fue que dio
11: reversa el camión. Venía para
19: allá. No, la niña vivía para allá. Ella venía para acá por el
1: reposo.
11: Segunda y se dicen, y no para para estaba. Para el el para camión para grande. Para el es paso de ahí muy chiquito, entonces el chofer no está viendo, no está viendo, entonces se pisó el pie. entonces se pasó como por arriba. Pero ahora yo quiero, no se puede mueve, el muchachito ahí hasta mucho en la guagua de nací, porque ahí no se va, ninguno somos mucho. El caso es investigado por las autoridades para establecer responsabilidades y agentes de la Policía Preventiva en conjunto con miembros del Departamento de Delitos contra la Propiedad apresaron cinco personas mediante órdenes de arresto, de los cuales tres fueron por robos y dos por violencia de género. Uno de ellos, Juan Inocencio Gutiérrez, acusado de despojar a un estudiante de sus pertenencias y provocarle una herida de arma blanca. También, también a Amina Mauri Vázquez, alias El Landra, por robar en una residencia. Otros apresados fueron... En hechos por separados José Luis Hernández y Julio Anselmo Reyes Ambos por agredir física y verbalmente a sus parejas
18: Son cinco las personas arrestadas por orden de arresto por distinto hecho De robo como presunto autores tenemos a los nombrados Juan Inocencio Gutiérrez de 40 años de edad A Mauri Vázquez Santo de 42 años de edad El nombrado Darlin Miguel Rosario de 20 años de edad
11: los detenidos fueron enviados a la acción de la justicia para los fines legales correspondientes. Y al cumplirse el 61 aniversario de la corporación del acueducto y alcantarillado de Santiago Coraazán, el director de la institución Andrés Burgos dijo que en esta gestión han logrado numerosos avances en la producción de agua potable y saneamiento. Destaca que se aumentó un 29% la producción de agua con las rehabilitaciones de la planta de tratamiento La Noriega 2 y la Toma de López, así como la puesta en operación de los acueductos de la canela y sin
15: fuegos nosotros terminamos sin fuegos terminamos la canela terminamos de rehabilitar Noriega 2, terminamos la rehabilitación de la estación de bombeo de López y estamos en la fase final de la rehabilitación de Noriega 1, que es la segunda planta de agua potable más grande del país, y la más grande de Santiago, con una capacidad de producción de 4.4 metros cúbicos por segundo lo que nos indica que cuando esta planta y los procesos que se están instalando, que son modernos.
11: El director general de la institución también destacó que la red de distribución cuenta con 26 tanques de regulación y almacenamiento, tres estaciones de bombeo y 3.000 kilómetros de redes instaladas. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días. Bueno, muchísimas
7: gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez.
5: Así es, hay más informaciones, el plan estratégico para el desarrollo de San Cristóbal dio inicio a los encuentros con los candidatos a la alcaldía de ese municipio. Según nos cuenta nuestro compañero Carlos Valdés, en estos encuentros se entregará una serie de propuestas para que sean incluidas en los programas de gobierno municipales.
0: Nelson de la Rosa, candidato a alcalde por el partido revolucionario moderno en esta demarcación, Fue el primer invitado por los comerciantes y empresarios que componen este plan estratégico por el desarrollo de San Cristóbal simplemente dando a conocer nuestra propuesta de gobierno municipal y usted va a la participación de todos Sí, vamos a conjunto con la Procuraduría General de la República, en
5: conjunto con el Ministerio de la Mujer, y con Salud Pública para darle apoyo a esas
9: mujeres
0: que están siendo maltratadas. De su lado, el presidente del Consejo Empresarial de esta provincia, Ramil sostiene que este tipo de encuentros son beneficiosos para el desarrollo de las comunidades de este municipio.
12: Eso es lo que queremos, que haya una unión, una sinergia entre todos los sectores, el sector empresarial, social y quien vaya a ocupar la, la alcaldía, la dirección del municipio a partir del próximo abril. Desarrollo vial, seguridad ciudadana en nuestro municipio. Y ordenamiento. Es lo que nosotros son los tres en lo que estamos eh, eh, indicando, sugiriendo a los candidatos y una playa de sugerencias más que, que ellos la, la, la están recibiendo de nuestra mano.
0: Mientras que líderes comunitarios se sintieron representados en este plan de desarrollo de San Cristóbal, por lo que piden más participación en el mismo
2: se tiene que seguir trabajando pienso que lleve,
4: lleve a un momento que también se han abierto las propuestas que tenemos los comunitarios para que se pueda hacer un mejor trabajo por San Cristóbal San Cristóbal tiene que despertar y tiene que cambiar un reporte especial
7: Carlos Valdés CDN Vamos ahora con la defensa técnica de la señora Julia Benoit, cuya identidad fue utilizada para transportar 59 kilos de cocaína a Bruselas por el aeropuerto internacional de Punta Cana en el año 2022, que ha pedido a la justicia dominicana que obligue a las instituciones involucradas en su arresto y la usurpación de su identidad a indemnizarla con a esta señora que tiene 65 años de edad. Para tales fines, la defensa ha interpuesto una demanda ante la Cámara Civil y Comercial de Higüey por 30 millones de pesos y 30 millones de dólares en contra de las instituciones que se vieron involucradas en los hechos que afectaron la mujer que es paciente de cáncer.
1: Es de hora de que la justicia dominicana se haga sentir en el país y en el mundo con respecto a los daños y perjuicios causados a, doña, a la señora Julia Beno, Benoit de la Cruz, con respecto la, al uso de su identidad en el aeropuerto Punta Cana para transportar 59 kilos de cocaína a la ciudad de Bruselas. Nosotros, con los esfuerzos y las actualizaciones eh, judiciales, logramos de vincularla totalmente al proceso, ya que el pueblo y el mundo sabe que Julia Benoit de la Cruz era inocente, más la dirección de droga y la fiscalía de Higüey, los demás, los demás departamentos encargados del aeropuerto Punta Cana, se
7: encargaron de tener... Se recuerda que la señora Julia Benoit fue encarcelada durante 10 días, e imputada por el tráfico de sustancias controladas durante más de un año, hasta que en octubre del 2023 la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís archivó su caso tras valorar un video en el que se determinó que terceras personas utilizaron identificadores de equipajes con el nombre de la señora para colocárselo en las maletas que llevaban sustancias controladas a Bruselas.
5: Es momento de conocer cómo anda el mundo.
7: Vamos rápidamente a hacer conexión con la DWTV desde Berlín, Alemania. Estados Unidos y Reino Unido lanzaron este jueves ataques contra varios objetivos hutíes en Yemen. Así lo han confirmado los líderes de ambos países que aseguran que reciben apoyo de Australia, Bahrein, Canadá y Países Bajos. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró que la acción militar ha sido un éxito y que es una respuesta a los ataques sin precedentes de los rebeldes hutíes contra embarcaciones en el Mar Rojo. Estos respondieron este viernes que seguirán atacando los buques vinculados a Israel en el Mar Rojo a pesar de los bombardeos contra
17: sus posiciones.
19: El fabricante de vehículos eléctricos Tesla anunció que suspenderá la producción de su planta de Alemania por dos semanas, debido a la escasez de piezas que le provoca el conflicto en el Mar Rojo. Luego de constantes ataques de los hutíes, las rutas comerciales debieron desviar su curso, extendiéndose considerablemente los tiempos de transporte. Esto, según la empresa, creó un vacío en las cadenas de abastecimiento. El gobierno de Ecuador desplegó este jueves a más de 22.000 militares para hacer frente a las decenas de bandas criminales y narcotraficantes que desde hace cuatro días imponen terror en el país. Al menos 16 personas murieron en diversos actos violentos, incluyendo la toma temporal de un canal de televisión en Guayaquil. La violencia estalló esta semana tras la fuga de Alias Fito, líder de Los Choneros, una banda criminal considerada de las más peligrosas del país por sus presuntos nexos con cárteles mexicanos. El ejército informó que 14 personas fueron detenidas el día de hoy y que se decomisaron armas de diferentes calibres. El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó que enviará a Ecuador a la jefa del Comando Sur la General Laura Richardson y a altos cargos antinarcóticos y diplomáticos para examinar junto al gobierno del presidente Daniel Noboa la mejor estrategia para combatir al crimen organizado Estados Unidos aumentará asimismo el intercambio de inteligencia la cooperación para combatir la actividad cibernética maliciosa y la ayuda para la implementación de reformas penitenciarias asegura un comunicado emitido por el Departamento de Estado el juez que procesa en Barranquilla Nicolás Petro Burgos mantiene la imputación contra el hijo mayor del presidente de Colombia Gustavo Petro que es acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por la fiscalía tras 22 sesiones del juicio que comenzó el verano pasado la defensa de Nicolás Petro solicitó infructuosamente este jueves la nulidad del proceso con el argumento de que se violaron las garantías judiciales del acusado una petición que fue rechazada por el tribunal, que además dio luz verde a la Fiscalía General de la Nación para que cite a juicio al hijo del presidente.
3: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para El Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este Y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM CDN Radio, la información a tu alcance Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN
16: Radio La Ruta del Descubrimiento hemos presentado Explorando el Mundo con Iván
3: Gatón por CDN
14: Radio. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas sin tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, peca, un pito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que ver en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor
15: y su palmera. Lleva lo mejor de ti. Llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
3: Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este. 89.9 Punta Cana. Y 89.7 Toda la región norte.
9: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa empresarial, 30 años siendo tu futuro
17: seguro.
4: Lo mejor de nuestro.
17: Somos una
14: mezcla
13: de colores bellos. Rojo, azul y blanco, indio blanco y negro. Y cuando me preguntan. Que de donde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicano mata hasta la casa. casa. ¿Qué
15: significa ser dominicano? Hermano humano
14: siempre da la mano. que nos una más que el orgullo que llevamos. Tomando mi café, Santo Domingo,
13: pues ser dominicano. No hay nada que nos identifique más como dominicanos que nuestro café Santo Domingo. Tomando mi café, Santo Domingo, pues
3: en CDN Radio, la hora, 7 de la mañana. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la radio nacional. Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde. Un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad. La expresión de la tarde de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio Agenda Climática Radio con Jim Suriel y Miguel Campuzano junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo Agenda Climática Radio. Acomódense y disfruten el viaje porque arranca mañana deportiva.
8: Mañana Deportiva, tu mejor matutino deportivo, te lo dice José, el zar con pay, y tú lo sabes.